0: Kertaisissa lähetysvartissa on luvassa jälleen työalueen tunnelmia, kun Kylväjän Israelin lähetti Pirkko Said kertoo kuulumisiaan paikan päältä Haifasta. Minä olen Elina tuoista kokko Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Pirkko, mitä teidän arkeni kuuluu tällä hetkellä?
1: Terveisiä oikein sateisesta Haifasta. On satanut ja satanu ja satanut. Ja me ollaan tosi kiitollisia siitä sateesta, että maan vilja saa kasvaa ja kaikki maan tuotteet tuottaa hedelmää. Palasin jouluaattona. Olin puoli vuotta semmoisella pakollisella jaksolla, että mä pysyisin kelassa. Tietenkin kesälomaan oli noin meidän perhe siellä, mutta sitten syksyllä miesväki joutui palamaan Israeliin. Ja oli todella vaikeeta olla kuukausia erossa perheestä ja tietenkin perheen erossa äidistä. Mutta loppujen lopuksi vain ymmärsin sen, että tämä järjestely oli osa Jumalan suunnitelmaa. Tämä miesväki sai itsenäistyä ja minä vierailin seurakunnissa ja lopuksi sain latautua hiljaisuudessa, mikä oli todella, todella siunattua aikaa. Pojat ovat kasvaneet, heistä on tullut nuorukaisia. Meidän Daniel valmistautuu rippikouluun ja Samuel on viettänyt juuri baarmitsva juhlaa, eli hän on täyttänyt 13 vuotta. Sitten Toinen aika merkityksellinen asia on se, että meidän vuokraemäntä asuu aika lähellä pohjoisrajaa ja pelkää siellä. Ja sanoi, että hän haluaa tämän asunnon omaan käyttöönsä, joten etsimme asuntoa ja uutta kotia. Rukoillaan sitä ja valmistaudutaan myös muuttoon.
0: Millä tavoin sota heijastuu ihmisten ja teidän elämään ja arkeen siellä Israelissa?
1: Tämä sota on kestänyt jo nelisen kuukautta. Ja se on todella niin kuin sydäntä repivää kun ne Israelin sotilaat, niitä luolastoista viileskeleviä terroristeja vastaan sotivat Gaasassa. Siellä on siis, niin kuin, onkohan siellä 700 kilometriä niitä luolastoja, jotka on niin kuin varustettu kaikenlaisiin asein. Ja paljon myös sotilaita kuolee Israelin puolella jatkuvasti, joka päivän hautajaisia. Ja vaikka se arki niin näyttää ihan silleen, että mennään kouluun ja tullaan kotiin ja näin, mutta kuitenkin se todellisuus on monelle israelilaisille hyvin erilainen. Näiden kuolleiden haavoittuneiden panktivankien perheet elävät tosi kovan surun, kivun ja epävarmuuden keskellä. Myöskin miljoona israelilaista on evakuoitu tilapäismajoituksiin, siksi koska elämä ei ole turvallista rajojen lähellä. Jatkuvasti on rakettiiskuja sekä pohjoisesta että etelästä. Ja sitten myös ostetaan generaattoreita ja vettä ja kaikkea ja valmistaudutaan mahdolliseen eskalaatioon. Monet ovat menettänyt toimeentulonsa sodan seurauksena ja minua henkilökohtaisesti ihan mahdottomasti surettaa, kunhan seuraa Israeli uutisia ja Suomen uutisia, miten valtamediat raportoivat sodasta niin yksipuolisesti. Olette
0: tehneet jo joitakin vuosia miehesi Eliaksen kanssa tavoittavaa ja opetuslapseuttavaa työtä arabiankielisen väestön keskuudessa siellä Haifassa. Jatkuuko tämä työmuoto edelleen tästä sodasta huolimatta?
1: Vuonna 2016 me perustimme Rauhan Ruhtinas, yhdistyksen ja sen alaisuudessa on toiminut elämänleipäseurakunta. Sodan aikana tämä työ on jopa laajentunut. Uusia ihmisiä on tullut kuulemaan Jumalan sanaa, ja on paljon perheitä, monia lapsia, ja jotenkin se sanan nälkä on kasvanut myöskin näiden evävarmuuksien myötä. Elias pari viikon välein äänittää ja lähettää saarnan ihan henkilökohtaisesti lähes näille sadalle maahanmuuttajalle Suomessa ja isolle joukolle etsijöitä Israelissa. Muun muassa jouluna Elias ilahdutti ihmisiä semmoisella uudella laululla ja videoklipillä. Ja erityinen ilon aihe vuosien vaivannäön jälkeen sen hedelmänä oli uuden vuoden aatto, jolloin Eliaksen serkut ne keksivät, että pidetäänpä juhlat. Niitä oli toista sataa henkeä, serkkujen perheitä, vauvasta vaarin. Ja siellä juhlissa he pyytivät Eliasta puhumaan hengellisen puheen. Ja se otettiin siis niin kun vastaan. Monet heistä on saanut näitä Eliaksen opetuksia, niin se tekee työtä heidän sydämissään ja on tullut ehkä sen laajemman suvun aika. Israelissa yleensäkin Jumalan sanan kuulemisen nälkä ja jano on kasvanut. Ja ihmiset ovat yhdistyneet. Ollaan tosi kiitollisia siitä. Ennen sotaa kansa oli hyvin jakautunut, mutta nyt Israelin kansa on yhtä paljon enemmän.
0: Arabien parissa tehtävän työn lisäksi lapsia perhetyössä osallistutaan toimintaan, joka tuo yhteen arabikristittyjä ja
1: messianisia juutalaisia.
0: Kerrotko tästä työmuodosta?
1: Me jaamme kumppanimme Valontalon kanssa. Me näyn tuoda yhteen arabikristittyjä ja messianisia juutalaisia. Ja nyt ihan käytännössä huomenna meidän esikoisemme Daniel suuntaa sekä messianisia nuoria että kristittyjä nuoria kokoavaan opetuslapseuttavaan Sababa-ohjelmaan. Se kokoontuu keväällä kolmena viikonloppuna ja sitten kesällä kokoontuu viikon. Me ollaan myös oltu jo useamman vuoden ajan tässä Valon talon organisoimassa perhetyön tiimissä, joka kokoaa eri kulttuureista olevia perheitä, eli siis Puolet on arabikristittyjä ja puolet on messianisia juutalaisia eri kielistä eri kansoista. He kokoontuvat yhteen, että minä ja minun perhekuntani palvelemme Herraa, että saavat rakentua perheenä ja sitten myös rakentaa yhteyksiä eri perheiden kesken. Nyt maaliskuussa on tiimin kokous, huhtikuussa on suunnitteilla perheleiri. Jos Herra suo. Nimittäin edellinen leiripäivä oli kohtalokkaana 70. päivänä, jolloin kesken kaiken alkoi sataa rautaa taivaalta. Joutui lähtemään kesken kaiken koteihinsa. Rukoilivat ensin, kaikki perheet oli justiinsa kokoontunut sinne, ja ne rukoilivat sitten, että mitä tehdään, ja kun se tilanne niin kuin kirkastui heille, niin heidän oli palattava koteihinsa.
0: Entä, mitä muuta teillä on tällä hetkellä meneillään liittyen työhönne siellä Israelissa?
1: Puoliso on jo useamman vuoden ajan kuulunut myös valontalon tämmöiseen vankilatiimiin, joka on vieraillut kristittyjen vankien luona Israelin vankinoissa. Myös vuoden vaihteen molemmin puolin tänäkin vuonna he vierailivat, mä luulisin, että 30 vankilaa he kävivät läpi. Ja Näissä vankiloissa on niin mukava, kun ne vierailut kiinnostaa myös niitä rappeja Ja myös muita vankeja ne tulee aina ovelle monesti kuuntelemaan puheita. Ja tällä kertaa ihan jotkut pyysi, että voidaanko myökin tulla kuuntelemaan. Ne vankilat on hyvin ankeita, paljon pimeyttä ja toivottomuutta on siellä. Mutta Elias aina, niin kun palaa kotiin, niin hänellä naama loistaa ja Hän kertoo, miten ne karskit vangit, niin on olleet vastaanottavaisia. Ja monilla heistä elämä on muuttunut näiden vierailujen myötä. He pyytävät, että milloin tulette taas uudestaan. Ja siellä on kanssa hyvin paljon sanan Ei pelkästään vierailla vankiloissa, mutta sitten pidetään yhteyttä näihin vankeihin, jotka haluavat. He saavat myös lahjoja siellä ja raamatut. Mutta se, että niinku se jälkityö on myös hyvin tärkeää.
0: Kylväjä täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Pirkko, mitä haluaisit sanoa tai toivottaa
1: juhlavuottaan viettävälle Kylväjälle? Meidän rauhan ruhtinas yhdistyksemme ja meidän perheemme todellakin toivottaa onnea Kylväjänä. Me kiitämme siitä, että Kylväjä haluaa tehdä työtä Israelissa sekä juutalaisten keskuudessa mutta antaa tukensa myös tavoittavalle ja opetuslapseuttavalle työlle arabiankielisten keskuudessa. Monien yhteiskunnallisten ja kirkollisten muutosten keskellä toivotomme Kylväjälle monia armorikkaita vuosia ja rukoilemme, että sen perustukset saavat pysyä tukevasti Kristuskalliolla.
0: Siinä Kylväjän Israelin lähetti Pirkko kiertoi kertoi kuulumisiaan paikan päältä Haifasta. Tilan lähdin kirje, niin saat tuoreita uutisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Voit myös liittyä kylväjä juutalaistyössä ja Arabiankielisten parissa Facebook-ryhmään ja näin saat ajankohtaista tietoa ja pysyt mukana työn käänteissä. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja seuraavaksi raamatun opetusosiossa pirkko Saidin aiheena on Opeta meitä laskemaan päivämme oikein. Opetus on alun perin Elias Saidin tekemä ja jonka Pirkko on kääntänyt arabian kielestä suomen kielelle.
1: Elias kertoo, olen toiminut kaksi kolmevuotiskautta arabi-evangelisten pastorien synodin johtoryhmässä. Se on avannut näköaloja arabiseurakuntien arkeen ja juhlaan ja myös yhteyksiin messianisten seurakuntien kanssa. Tammikuussa oli vuosikokous ja kiitoksena sain kellon. Se muistuttaa päivittäin. Psalmin 90 ja 12 sanoin, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, jotta saisimme viisaan sydämen. Tässä vanhimmassa psalmissa Mooses myöntää, että Jumala on iankaikkinen ja ihminen on vain katoava tomuhiukkanen. Jumalan iankaikkisuuden rinnalla ihmisen elämä on lyhyt, ja Mooses pyytää viisautta käyttää lyhyen elämänsä päivät oikein. Mooseksella oli määrä johtaa Israelin kanssa Egyptin orjuudesta luvattuun maahan. Matka olisi kestänyt vain alle vuoden, mutta kun Israelin kanssa saapui luvatun maan rajalle, he kapinoivat Jumalan ohjeita vastaan. Itsepäisyyden ja epäuskon vuoksi he kieltäytyivät menemästä luvattuun maahan ja joutuivat kiertämään erämaassa neljäkymmentä pitkää vuotta. Jotta voisimme ottaa opiksi ja välttyä elämässämme kipeiltä sakkokierroksilta, pyydetään Jumalaa antamaan viisautta ja kuulijainen sydän, jotta voisimme elää hänen tahtonsa mukaan. Hormattu opettaa. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. On tärkeää, että kylvettyämme Herran tahdon mukaan meillä on kärsivällisyyttä odottaa hänen antamien hedelmien kasvua. Meidän ei tarvitse juosta maailman pelloilla etsimässä nopeita voittoja, vaan ne, jotka Herraa odottavat, saavat uutta voimaa. He nostavat siipensä kuin kotkat. He nu juoksevat, eivätkä näänny, He vaeltavat, eivätkä väsy. Nämä ihanat Jesajan 40 ja 31 sanat rohkaisevat meitä, että kun odotamme Herraa ja etsimme hänen tahtoaan elämässämme ja opimme kurin alaisuutta tehdäksemme hänen tahtonsa, saamme kokea siunauksia ja uuden voiman. Silloin voimme pysyä uskollisena Jumalalle myös ahdingon tai vihollisen kiusausten kohdatessa. Joten pyydetään, että alkavana vuonna Jumala opettaa meitä laskemaan päivämme oikein.
0: Kylvajan juhla-lehti julkaistiin helmikuun puolessa välissä ja tämän neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman lehden voit tilata osoitteesta kylvaja.fi. Rukoillaan vielä yhdessä
1: Pirkon johdolla. Kiitämme tänään elämän lahjasta sekä omista ja lähetysyhdistyskylväjän kuluneista vuosista. Kiitos uskollisuudestasi ja armahtavaisuudestasi elämässämme. Herra, aloitamme tätä vuotta monien haasteiden ympäröiminä ja pyydämme sinua antamaan meille viisautta käyttää aikamme oikein, olla kuulijainen sadallesi. Herra, tuomme eteesi vaikean tilanteen Gaasan sodassa ja pyydämme maiden johtajia tekemään elämää suojelevia ratkaisuja, jotta pysyvä rauha saadaan alueelle. Parjele, ettei levottomuudet eskaloidu sodaksi Israelin pohjoisrajalla. Lohduta surevia menetysten keskellä. Haluamme siunata uskollisia lähetyksen ystäviä ja työmme tukijoita ja kiitämme lupauksestasi. Kun etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin saamme kaiken muun tarpeellisen sen ohessa. Ole siunattu, rakas ystävä ja kuulija. Aamen.